1: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Money Insight». Вы слушаете подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. В студии, как всегда, нахожусь я, Глеб Кобец и Артем Бычков. Добрый день. В сегодняшнем выпуске мы поговорим об Attribution Rule, что это такое, где он применяется и э, зачем этим правилам пользоваться. Мы намеренно не будем его переводить на русский язык, поскольку это не имеет большого смысла. Мы будем употреблять именно термин attribution rule. Ну и Артем сегодня расскажет более подробно, что это такое. Давайте начнем.
2: Прежде чем мы начнем, я бы хотел рассказать короткую историю, которая относится к налогам, поскольку сегодняшняя наша тема attribution rule относится, имеет прямое отношение к налогам, я расскажу историю, которая произошла в Америке и в Канаде. История началась в 50-х годах, когда многие американские дети были помешаны на Клондайке, были заинтересованы поехать на север, добывать золото. По всей видимости, не обчитались Джека Лондона. И в 55-м году Квакер, та самая компания, которая производит хлопья, у Юкона купила порядка 11 тысяч акров земли и разделила эти акры земли на 21 миллион квадратных инчей. Они они напечатали 21 миллион сертификатов на землю и положили в коробки от этих хлопьев. И стали продавать их всем тем, кто купил хлопья. Получали по инчу квадратному инчу земли на юконе То есть дети становились владельцами этой земли и, соответственно, могли в дальнейшем использовать это для своих э, ископаемых поисков. Один человек даже купил, умудрился купить более 10 тысяч этих сертификатов. Когда историю я читал, она умалчила, купил ли он именно сертификаты, или он купил 10 тысяч коробок с э, Сириалом. И, соответственно, потребовал этот человек потребовал, чтобы ему выдали. 10 тысяч квадратных инчей земли, но э, поскольку не было нигде прописано, что это должны быть смежные кусочки земли, ему в этом отказали. То есть он был 10, э, владельцем 10 тысяч э, квадратных инчей. Землю Квакер купил за 10 тысяч долларов, ту самую, которую разделил на 21 миллион квадратных инчей. Они везде рекламировали продажу своих э, сериалс, то есть этих хлопьев, коробочек с хлопьями, коробочки разлетались на ура, продать они смогли намного больше, чем 21 миллион. И закончилась история, как всегда такие истории заканчиваются, никто эту землю не развивал, и Канада ее отобрала обратно за неуплату 37 долларов налогов. То есть землю продали на 10 тысяч, отобрали за 37 долларов. И... Соответственно, никто на ЮКОН не поехал, дети остались сертификатами. Тем не менее, история довольно-таки интересная. Она интересна еще не только тем, что Канада отобрала землю всего лишь за 37 долларов, но она интересна еще тем, что для тех людей, кто действительно купил эти коробки с сериалом, С хлопьями Те, кто получили эти сертификаты, на данный момент эти сертификаты продаются, и их можно купить, судя по тому, что я читал, за 45 долларов за каждый сертификат. То есть тот человек, который купил 10 тысяч коробочек или сертификатов, в принципе, если он сейчас бы, если он продержал их до сегодняшнего дня, он бы мог неплохо на них заработать.
0: Money Insight. Ваш подкаст о финансовой грамотности.
1: Хорошо, давай начнем с того, что такое вообще attribution
2: rule. Расскажи об этом изначально для тех, кто вообще никогда об этом не слышал. Это правило, которое придумала Сиарей, чтобы предотвратить перенос активов между членами семьи для уменьшения налогов. Хорошо, а как и когда это правило применяется? Для кого оно применимо? Оно применимо между членами семьи и оно применимо только тогда, когда у двух людей разные налоговые ставки причем довольно-таки существенно разные. То есть, если оба супруга работают, и они находятся в одной и той же налоговой шкале, как пример, муж зарабатывает 50 тысяч, жена зарабатывает 60 тысяч, для большинства провинций, скорее всего, они будут в одной и той же налоговой шкале. То есть, в данном случае это правило не было бы применимо. Оно применимо, когда у супругов разные налоговые шкалы. Как пример, муж зарабатывает деньги, скажем, зарабатывает 100 тысяч, не суть важно сколько, и жена не работает, то есть, соответственно, у них получаются абсолютно разные налоговые шкалы на доход, если жена зарабатывала что-то. У мужа появляются лишние деньги, которые он мог бы инвестировать, и муж решает их инвестировать в non-registered investment. Если он их кладет на свой счет, предположим, он кладет их на savings account, соответственно, он будет платить налоги на доход на то, что он заработал на savings аккаунт по своей налоговой шкале, которая соответствует доходам в 100 тысяч, плюс то, что он заработал по savings аккаунт. Если жена заработала бы эти деньги на своем savings аккаунте, то налогов бы она никаких не платила или платила очень мало, потому что налоговая шкала у нее или ноль, или очень маленькая, в зависимости от того, сколько она заработала бы на этих инвестициях. И в таком случае имело бы смысл мужу дать деньги жене, чтобы она их инвестировала. Но тут как раз и применяется это attribution rule, что муж не может дать жене деньги, чтобы она платила, зарабатывала и платила налоги, даже если она положит деньги на свою инвестицию, на свое имя и будет зарабатывать какой-то доход, этот доход будет все равно относиться к мужу, то есть будет распространяться атрибьюшн, то есть доход, который заработала жена на деньги мужа, относится именно к мужу, и муж все равно должен платить налоги. И для этого было придумано атрибьюшн rule, поскольку у каждого человека есть своя налоговая шкала, чтобы не было такого, что один зарабатывает деньги, дает эти деньги другому и тот, кто у кого ниже налоговая шкала, или не будет платить налогов, или будет платить намного меньше. То есть, серый не любит, когда им недоплачивают что-то и придумывают разные способы это забрать.
1: Хорошо. А что касается детей? Применяется ли правило к детям? Могут ли, допустим, родители, которые зарабатывают деньги и платят налоги по высоким налоговым ставкам, могут ли они передавать свои деньги детям для
2: инвестиций? Да, могут. Как это работает? Значит, когда мы говорим по поводу attribution rule, мы имеем в виду инвестиции, которые делаются в non-registered investments или же инвестиции, которые не относятся к non-registered investments. Например, муж дал деньги жене, чтобы она купила недвижимость. В таком случае любой доход, который заработает жена или супруг, скажем, не обязательно жена, супруг, Все относится ко второму супругу, тот к тому, кто дал деньги. Неважно, какой тип доходов это будет. Это может быть интерес, дивидендс, капитал гейн или еще какой-либо доход, на все должен платить налог, тот супруг, кто дал деньги. На детей это распространяется немножко по-другому. Любой доход, кроме capital gain, должен платить тот, кто дал деньги. Предположим, если вы своему ребенку, который несовершеннолетний, даете, скажем, тысячу долларов. И ребенок их инвестирует. Если ребенок не может инвестировать сам, то вы инвестируете от его имени со счетом, который открыт на его имя. Если вы инвестируете деньги, вы зарабатываете там какой-то доход, то есть именно income, interest dividends, foreign dividends, неважно, какой тип инкома это, вы платите налог, потому что доход будет attribute back to you. Если же там появляется capital gain, то Capital Gain относится к ребенку, и ребенок будет платить налоги. Я замечу, что мы говорим о несовершеннолетних детях и о Non-Registered Investments. Когда мы открываем счет, предположим, мы даем супругу деньги, чтобы супруг или супруга проинвестировала эти деньги в Registered Investments, RRSP, FSA, Attribution Rule там не будет, потому что доход, который мы зарабатываем в Registered программах, он не налогооблагаемый. Хорошо. А есть ли какие-либо исключения из attribution
1: rule, то есть тогда, когда это правило не будет работать?
2: Да. Если мы дали, предположим, супругу деньги, и и супруг на эти деньги сделал э, бизнес – То есть, например, муж зарабатывает 100 тысяч, у него остаются 10 тысяч долларов, которые он мог бы проинвестировать сам, или 10 тысяч он дал супруге, которая на эти 10 тысяч решила открыть бизнес. Тогда доход от этого бизнеса не будет относиться обратно к мужу. То есть все, что жена зарабатывала в этом бизнесе, это будут ее деньги. Следующая вещь, как мы сказали, что если мы даем деньги несовершеннолетним детям, и они их инвестируют, и у них есть capital gain, тогда налоги платят дети а не мы. Если же мы даем деньги кому-либо, кто не является супругом, или кто не является common law, или кто не является ребенком несовершеннолетним, тогда attribution rule не будет распространяться. То есть, если мы даем деньги братьям, сестрам, которые совершеннолетние, родителям, тетям или даже детям, которые совершеннолетние, attribution rule не распространяется. То есть, соответственно, доход, который зарабатывают эти люди, он будет доходом этих людей. Будем мы с этих людей брать проценты или дали мы эти деньги беспроцентно, это чисто наше решение. И если мы им дали деньги беспроцентно, то, соответственно, то, что люди заработали на эти деньги, к нам не будет иметь никакого отношения. Также Не распространяется attribution rule, если мы супругу или супруге даем, одалживаем деньги под определенный процент. Этот процент называется prescribed rate, и он определяется налоговой службой CRA. Обычно он определяется каждый квартал, и если мы одалживаем под этот процент, то тогда attribution rule не будет. Чуть подробно мы поговорим об этом ниже. Также, если мы продаем супругу или супруге, нашу инвестицию по рыночной цене. Предположим, у нас есть какие-то акции, они стоят 10 тысяч долларов. Если мы одалживаем эти акции супругу или супруге, то доход от этих акций должен декларировать тот, кто дал эти акции. Не тот, кто заработал по ним дивиденды, а тот, кто дал. Но если муж, предположим, опять-таки муж продал жене эти акции по рыночной стоимости – та самая цена, сколько бы он продал кому-либо другому, тогда attribution rule не будет распространяться. Также, если мы даем инвестицию какую-то для личного пользования, то есть если у мужа есть дом, раньше он, предположим, его сдавал, зарабатывал какие-то деньги, но решил, что по той или иной причине сдавать больше не хочет, и он хочет жене его дать для того, чтобы она использовала в личных, целях. Иногда ездил туда или они решили вдвоем его использовать. Тогда, соответственно, никакого attribution rule не будет. То есть, активы, которые мы используем для личного пользования, которые не приносят доход, attribution rule не распространяется. Moneyinside.ca YouTube-канал. Все о финансах в Канаде на русском языке.
1: Хорошо. А если, предположим, муж э, не такой богатый, дал жене не дом в личное пользование, а, скажем, 100 тысяч долларов для инвестиций, а она решила их просто потратить на свои как раз личные нужды. Есть ли какие-то здесь налоговые последствия?
2: Но я надеюсь, что у жены есть страховка жизни. Это, конечно, шутка, но налоговых последствий здесь не будет, здесь могут быть другие последствия. Тем не менее, если жена решила потратить эти деньги на свое усмотрение и сделать мужу подарок, предположим, или просто съездить на Гавайи на эти деньги то с точки зрения налоговой никаких последствий не будет. По той простой причине, что эти деньги были использованы на личные нужды. То есть точно так же, как если бы она их э, в доме жила, если бы муж ей дал дом, то точно так же она решила эти деньги потратить. И налоги, может быть, уплачены на capital gain, если она продала эту инвестицию намного дороже, чем муж ее купил. Но если он ее купил за 100 тысяч и тут же дал жене, и она их тут же продала то есть никаких налогов при росте капитала не возникло, то с точки зрения CRA, ну, жена потратила, теперь разбирайся с женой сам».
1: Да, тут самое главное, что в результате этой операции, в результате траты денег не происходит никакого дохода, потому что, как мы знаем, налоги не платятся с расходов, слава богу, но налоги платятся только с доходов, поэтому если деньги потрачены и с них уже были заплачены налоги, то, естественно, никаких налоговых последствий не будет.
0: Путешествуйте, мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте.
1: А Хорошо, окей, okay. а если создается такая ситуация, когда, опять же, муж дал свободные деньги жене, она их инвестировала, получила какой-то доход, допустим, за год, и потом реинвестировала этот доход еще раз, и опять же, получилось с него во второй год уже доход. Кто будет с этого второго дохода платить
2: налоги? Налоги на реинвестмент инком будет платить супруга, аналогия на первоначальный доход будет платить муж. То есть приведем пример. Предположим, муж дал жене 100 тысяч, и она заработала 5%, то есть 5 тысяч. Теперь эти 5 тысяч относятся к мужу. Но жена инвестировала эти 5 тысяч обратно. И на них заработала в следующем году еще 5% процентов 250 долларов. Соответственно, доход на доход будет распространяться к жене. Первоначальный доход 5 тысяч – будет относиться к мужу, и он прибавит это к своему доходу, и, соответственно, будет с этого дохода платить налог по своей налоговой шкале. А второй доход, то есть 250 долларов с первоначальных заработанных 5 тысяч, будут относиться к жене, и она будет платить налог по своей налоговой шкале на эти 250 долларов.
1: Хорошо. Есть еще такое понятие в Attribution Rule, связанное с ним, как
2: kid Tax. Что это такое? Kid Tax – это налог, который будет платить супруг из двоих супругов или родителей, который дал ребенку деньги, и эти деньги проинвестировали от имя ребенка. Соответственно, чтобы не было такой ситуации, чтобы давать деньги детям, чтобы они инвестировали по своей налоговой шкале, налоговая говорит, что любой доход, который вы зарабатываете, именно доход income, не capital gain, а income, который зарабатывают деньги – Если вы хотите, они могут платить налог, никакой проблемы нету. но они будут платить налог по максимальной налоговой шкале, которая существует. Соответственно, если получается так, что оба родителя работают, или один из родителей работает, а второго нету, и этот родитель или родители зарабатывают деньги и платят налоги по максимальной налоговой шкале, то что они дадут детям деньги для инвестиций? Что они не дадут? они и так будут платить по максимальной налоговой шкале. Но если родители не находятся в максимальной налоговой шкале, и они это сделали для того, чтобы... Они дали деньги детям для того, чтобы инвестировать деньги и платить меньше налогов, то они будут в худшей ситуации, чем если бы они платили, потому что дети, несовершеннолетние дети, налог на доход, который они заработали, будут платить по максимальной налоговой шкале, и это называется киди-такс. Я еще раз повторюсь, что киди-такс не распространяется на капитал-гейн, потому что если мы дали детям деньги, и эти деньги проинвестировались, и образовалась какой-то прирост капитала, то Рост капитала относится к детям несовершеннолетним, не к тому, кто дал деньги. Хорошо, тема достаточно сложная. Давай под конец рассмотрим
1: конкретный достаточно пример, чтобы, может быть, те, кто не совсем понял, о чем мы говорим, они на конкретных цифрах поняли, какая все-таки возможна экономия
2: в случае применения или не применения attribution rule. Если помните, в середине подкаста мы говорили по поводу Prescribed Interest Rate. Одна из стратегий, которая существует и которая разрешена налоговой службой, это э, супруг, который зарабатывает большие деньги, соответственно, находится в высокой налоговой шкале, одалживает деньги под проценты э, супругу или супруге и получает с этого супруга определенные проценты, которые устанавливает CRR, он или она платит налог на на этот доход и второй супруг инвестирует деньги. Как эта система работает? Рассмотрим первый вариант, когда никто никому деньги не дает, и просто муж, скажем, муж, который зарабатывает больше денег, инвестирует свободные деньги и платит налоги. Как пример, возьмем пример, что у мужа есть 100 тысяч, он проинвестировал 100 тысяч в non-registered investments, и в первый год он заработал 6 тысяч долларов, то есть 6%. Скажем, что у этого супруга для простоты Налоговая шкала 50%. То есть, если муж заработал на 100 тысяч 6 тысяч долларов, поскольку налоговая шкала 50%, то ему надо налоговой службе отдать 3000 долларов. То есть, после того, как заработал 6 тысяч, в кармане осталось 3, 3 ушло в государство. Это первый вариант. Не очень приятный, но такова реальность жизни. Один из способов уменьшить налоги – это жениться или выйти замуж и перетаскивать часть денег на второго супруга. Рассмотрим вторую ситуацию. Э, Та же самая сумма, тот же самый процент. То есть у мужа есть 100 тысяч долларов, он может на инвестиции заработать 6 тысяч, 6 процентов, но он эти деньги дает жене под процент, который, для примера, поскольку вы будете слушать в разные периоды времени, для примера скажем, что prescribed interest rate на данный момент 3 процента. То есть он одолживает 100 тысяч долларов жене, и жена ему обязана заплатить 3%. То есть к мужу прибавляется доход в 3000 долларов. 3% от 100 тысяч. Жена зарабатывает 6 тысяч, поскольку мы проинвестировали деньги так, точно таким же образом, как и в первом случае. Жена заработала 6 тысяч, но из 6 тысяч она должна отдать 3000 долларов мужу. Поскольку она одалживала деньги для инвестиций, то проценты, которые она платит по этой инвестиции – «такс дедактабл» то есть из тысяч дохода, которые она заработала, она вычитает 3000, которые она должна заплатить мужу, и у нее остается 3000 для налогов. То есть она декларирует, что доход у нее был 3000. Если доходов у нее никаких не было, и это был единственный ее доход, который она заработала за год, то на 3000 дохода она не должна заплатить никаких налогов, то есть с ее точки зрения налог будет ноль. Муж заработал 3000 долларов, потому что он получил проценты от жены, и теперь он должен заплатить 50%, поскольку мы сказали, что его налоговая ставка 50%, он должен заплатить 50% налогов. То есть от 3000 долларов он должен заплатить 50%, у него остается в кармане 1500, и 1500 уходит государство. Итак, вторая картина. У мужа остается 1500 в кармане, и у жены остается 3000 в кармане. То есть они заработали от тысяч, которые они получили от инвестиций вдвоем, они заработали тысячи у них осталось в кармане вдвоем. Если же мы говорим по поводу первого случая, когда муж жене ничего не одалживал, то у него осталось только 3000 То есть получается, что когда мы одалживаем супругу, когда у супруга очень низкая налоговая ставка, когда мы одалживаем деньги для инвестиций, то мы будем в, лучшем, в лучшей ситуации, чем если бы мы не одалживали эти деньги. Понятное дело, что это все нету правильного решения, и это очень часто зависит и от процентов, которые установил CRA. То есть, если процентная ставка в данном случае была бы 6%, и мы проинвестировали деньги под 6%, то вся стратегия бы не имела особого смысла. Потому что, что муж заработал 6% от инвестиций, что муж заработал 6% от э, жены, э, все равно бы он заплатил те же самые налоги, никто бы ничего не выиграл. Но если налоговая ставка ниже от prescribed interest rate и проценты по инвестициям выше. И также, если муж находится в высокой налоговой шкале, а жена в низкой или наоборот, жена и муж, тогда, конечно, эта стратегия будет иметь смысл. Также зависит от того, какую сумму вы хотите проинвестировать. Вся эта стратегия должна быть обязательно задокументирована, ни в коем случае нельзя говорить, что я вот сделал вот так вот, и если вам сделают аудит, ну я вот с женой договорился. Нет, это должно быть задокументировано, очень желательно, чтобы это было задокументировано налоговым адвокатом. Такая стратегия, скорее всего, будет стоить порядка тысячи долларов сделать документ подобного плана. То есть в этом документе будет описана стратегия, адвокат вам даст legal advice, в котором он рекомендует или не рекомендует эту стратегию, опишет всю ситуацию. И если вам когда-либо сделают аудит, а шансов, что вам его сделают с данной стратегией, он очень высокий, в таком случае вы можете всегда показать документы, сказать «Вот, мы получили legal advice, вот у нас есть документы, в котором мы действительно понимаем, как и что это работает, мы понимаем, как мы должны что платить, какие налоги и так далее». Также обязательно, чтобы жена физическим образом платила мужу эти 3%. То есть это не то, что она сказала, что она заплатила. Она должна показать, что со счета ее счета перешло на счет мужа эти 3000 долларов. То есть стратегия хорошая для тех, кто много зарабатывает, для тех, кто платит много налогов и у тех, кого есть довольно-таки большой период времени этим заниматься. Потому что если вы будете эту стратегию делать каждый год, то заплатить адвокату 1000 долларов, неизвестно, сколько вы на инвестиции заработаете, неизвестно, что и как. И поэтому может получ- получиться ситуация, что вы будете в худшей ситуации через год с этой стратегией, чем без нее. Но если вы, предположим, собираетесь откладывать деньги или инвестировать деньги на довольно-таки большой период времени, денег много, то эта стратегия однозначно должна быть в вашем арсенале.
1: Хорошо, большое спасибо. Очень интересная подробная информация была по поводу Attribution Rule в этом подкасте. Уважаемые слушатели, если кому-то нужна будет конкретная консультация по этому вопросу, вы можете обращаться всегда к Артему. Он или рассмотрит это правило применительно к вашей ситуации, или он порекомендует обязательно хорошего адвоката или хорошего бухгалтера, который вам профессионально может об этом всем рассказать и непосредственно рассмотреть вашу конкретную ситуацию. На этом будем заканчивать. Большое спасибо Слушайте наши подкасты, подписывайтесь на наш канал в Ютубе, чтобы не пропускать новые выпуски. До скорых встреч и успехов в деньгах.
0: Спасибо. До свидания. Money Inside. Ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Мы расскажем о том, как эффективно распоряжаться деньгами, пользоваться кредитами и уменьшать долги, регулярно откладывать средства и успешно управлять вашими инвестициями, позаботиться о будущем детей и оставить достойно наследство money
1: ваш подкаст о финансовой грамотности